1: El Clic Petatero, con Víctor Herrera.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio del Clic Petatero. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a un fotógrafo excepcional que ha dejado su huella en el mundo de la fotografía callejera. Ha sido cofundador de colectivos, ha dirigido festivales y su trabajo ha sido reconocido internacionalmente. Justo va a platicarnos un poquito de, del festival que viene en octubre, pero eso no se los vamos a adelantar todavía. Es un verdadero referente en el campo de la fotografía callejera y su nombre es Luis Padilla. Bienvenido al programa, Luis.
2: Muchas, muchísimas gracias. Pues gracias, gracias a ti por la invitación. La verdad es que es raro este tipo de... de de invitaciones, entonces pues emocionado, nervioso, contento, con un gusto de saludarte porque como decíamos antes de empezar esto ya teníamos un ratito no platicar, entonces de verdad muy muy emocionado de, de estar aquí platicando contigo y, y pues listo para contarles lo que sea que, lo que, sea que venga Víctor.
0: No, pues al contrario a ti Luis, gracias por apartarnos ahí un ratito en tu agenda para conocer un poquito más de ti, la verdad es que este podcast se trata de, de conocer la historia de vida detrás de, eh, pues, el, la, el fotógrafo, ¿no? A veces vemos la fotografía, siempre admiramos las fotos del fotógrafo, pero eh, mi teoría es que entre más conoces al fotógrafo lo que piensa, más vas a saber acerca de sus imágenes. Entonces, con esta premisa mm. en mente, ¿verdad?, me gustaría saber, pues, de dónde eres, dónde naciste, cómo fue tu niñez. Cuéntame desde el inicio. Claro,
2: claro claro que sí, claro. Si sí, no, mira, soy 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 queretano. Y queretano de generaciones, de muchas, muchas generaciones atrás. Entonces, queretano de cepa. Y este, bueno, soy del 88, ya soy un modelo de 34 años. Y este, y pues nada, o sea, la verdad es que... Pues, o sea, mi niñez, pues tranquila. La verdad es que si algo voy a, a, a... O sea, lo que me siento muy contento es que este la disfruté mucho eh, con mis dos papás. este Gracias a Dios, los quiero muchísimo. Extraordinarias personas, extraordinarios padres, extraordinarios ejemplos de vida. Y, este, y la verdad es que sí, o sea, digo, soy primogénito, soy, soy el primerito. Entonces me tocó ser el conejillo de indias en algunas cosas. Eh, pero... Pero no, la verdad es que, hombre, absolutamente nada que reprochar. ¿eh? La verdad es que creo que si hay algo de lo que me puedo jactar es que una infancia bonita, una infancia tranquila, una infancia cómoda, ¿no? sin, sin problemas mayores y, este, y sin más responsabilidades que las que les toca solamente a un niño. ¿no? Entonces, por ese lado, la verdad es que muy, muy, muy bonito y, este, y sin problema. De hecho, desde chiquito lo que sí es que siempre muy activo. Me ha gustado siempre estar haciendo cosas en algún punto practiqué gimnasia olímpica, en algún punto practiqué wushu, este, en algún punto también estuve en las elecciones de básquetbol de las escuelas en las que jugaba, este, en grupos juveniles, el MJC, cosas de ese estilo. Entonces, siempre estando en grupos, siempre estando activo y siempre pues con ganas ¿no? de convivir con otras personas, de platicar, he intentado ser una persona pues abierta, que le gusta charlar con las personas, no afortunadamente también tengo que, que, que decirlo sin problema para poder hacer amigos y ser amigo, no o sea, he intentado que, que, te digo ahorita mi círculo de amistad, pues es un círculo pequeño, pero son personas con quien pues convivo desde hace muchísimos años, ¿no? mi mejor amigo lo conozco desde hace 27 años. Entonces, creo que si algo define la amistad, o sea, mi, mi, mi infancia desde entonces es eso, ¿no? O sea, muy tranquila, muy muy contenta, muy bonita, muy activa y este y en santa paz. Y la verdad es que es algo que agradezco muchísimo y pues en gran medida a mis papás y, y, y en general a mi familia,
1: ¿no?
0: Órale, y esto que nos platicas de cuando practicabas gimnasia y estabas en las elecciones, ¿en qué época fue? en la prepa, en la Pues en general,
2: no, 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 desde la desde la primaria, secundaria, preparatoria. Este, todavía en la universidad llegué a jugar básquetbol y bueno, básquetbol, fútbol y tenis de mesa. De ping-pong me gusta muchísimo. Pero por ejemplo, fútbol, fútbol pues lo, lo jugué lo jugué muchísimos años. Estuve estuvimos en un torneo de fútbol 7 y duramos ahí creo que 12, 14 años en ese torneo yo era portero y de hecho jugaba junto con mi papá mi papá era mi defensa central y mi hermano que también era uno de mis medios y este y jugamos durante muchísimos años en ese torneo lo, lo suspendimos por pandemia y luego ya no lo retomamos pero es eso mi papá también le, le encanta el básquetbol y el ping pong el tenis de mesa
1: Ajá.
2: Y, y siempre nos motivó mucho a, a querer jugar algún deporte y eso y luego este durante un tiempo estuve a cargo de este de la clínica de tenis de mesa ahí en la UAC, en la Universidad Autónoma de Querétaro, y he tenido la oportunidad también de estar en dos torneos, tengo justo un primero y un segundo lugar estatal en tenis de mesa, y este, nunca lo practiqué de entrenar, la verdad es que soy medio llanero, medio callejerón para eso, pero había torneos de convocatoria abierta, y de hecho participaban también equipos representativos que entrenaban en diferentes, este, pues como escuelas de tenis de mesa aquí en Querétaro, y, este, y, pues, como siempre me gustó mucho, me metía. y todo. De hecho, tengo mi, mi raqueta, mi paleta, la mandé todo. O sea, me gusta mucho, <ríe> mucho, mucho, mucho. Probablemente sí. Si, si tengo que decir, el deporte que más me gusta jugar de todos, ping pong. Pero, o sea, bien jugado. Tenis de mesa, me encanta jugarlo.
1: Ajá.
2: Y básquetbol. Con fútbol soy muy malo, pero como era bueno con las manos y tenía buenos reflejos, pues, por eso me dejaron de portero. <ríe> Entonces, <ríe> este, eh, bueno, eso. Y, y, además, pues, en la primaria... <ríe> mi papá resultó que era nuestro entrenador y nada más por el reglamento nos tenía que meter a jugar a todos, pero yo siempre jugaba los últimos tres minutos porque pues era muy malo él lo sabía, yo no tenía problemas digamos, un momento acuerdo en el que pues yo casi me iba a jugar solo por cumplir las reglas y ya, ¿no? Ajá. pero digo, desde chiquito en realidad siempre siempre me ha gustado mucho hacer cosas ¿Qué, eh,
0: ¿qué estudias? Que sí. Perdón
2: este, soy abogado. No, no te preocupes soy, soy, soy abogado Este, soy abogado laboralista por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro y la verdad es que, digo, como observación, lo que te voy a decir es, quizás, quizás, si hay solamente una cosa que me hubiera gustado mucho, que, que, que creo que fue una oportunidad perdida cuando era más joven,
1: Ajá.
2: Eh, acompañar esa parte del desarrollo académico y físico con algo cultural, ¿no? Por ejemplo, Ajá. siempre me gustó la música, pero nunca estudié ningún instrumento, tenía facilidad para dibujar, me gusta mucho dibujar, pero tampoco estudié en realidad algo relacionado con artes. Y desde joven también me gusta mucho la fotografía, pero en realidad no fue hasta sino hace relativamente poco que empecé con la fotografía. Entonces, haberlo acompañado con algo artístico me hubiera encantado, pero sí. pues no se podía todo.
0: <risa> claro, sí. ¿Y, ¿Y cómo fue que llegaste a la fotografía? ¿En qué A momento? la fotografía, fíjate
2: que, claro, mira, mis primeritos, primeritos comienzos de la fotografía fue gracias a una de mis tías que en paz descanse. Ajá. Ella era historiadora del estado de Querétaro, y, este, y le gustaba muchísimo, tiene libros de historia de Querétaro y las leyendas y todo eso, Ajá. Y, este, y yo le ayudaba en algunas exposiciones y clases y cursos que luego daba, y este, le ayudaba con las presentaciones, entonces a veces cuando necesitaba alguna fotografía o alguna cosa así, este pues me gustaba ir con ella, yo tomaba las fotos y luego ya eran las que ponía en la presentación, ¿no? Y ese tipo de cosas. Obviamente, con una cámara digital viejita de esas superarcarcas, porque te estoy hablando de cuando yo estaba este, finales de secundaria, inicios de prepa, pero... Y sin saber nada de foto, ¿no? O sea, nada más en automático tomaba la foto y ya. Uh -huh. Pero me gustaba mucho y no sé, había una sensación muy bonita en ver en grande, eh, este, eh, en, en una proyección, las fotografías que uno tomaba, ¿no? Y uh -huh. lo que sí hacía mi tía es que ponía este, pues el agradecimiento o el, o el crédito de la foto, ¿no? Uh -huh. y, y ahí se sentía bonito, porque aparte los comentarios eran padres, ¿no? De, de sus alumnos y los, los que estaban tomando sus cursos. De, ah, mira, qué bonita foto. Y piensa que ah, yo la tomé, ah. Pero desde ahí como, de ahí, ahí empecé. Y luego ya, lo que ahora sí ya es propiamente a lo que me dedico dentro de la fotografía. Que, ojo, no soy fotógrafo profesional, no es que viva de esto pero digamos que decidí enfocarme a fotografía de callejera, fotografía de calle. Yo creo que en realidad empecé a hacer esto ya más en forma en el 2014. Me compré mi primera cámara en esa época, este, porque aparte más o menos coincidió con las fechas del fallecimiento de mi tía. Entonces, este, sí había una cosa que me quedó mucho de eso, fue este, pues precisamente... Pues no sé, o sea, el amor por la ciudad en la que vivo, el amor por Querétaro, este, pues como que se me quedó esa parte de, de, de querer capturar la vida cotidiana ahora de Querétaro y más bien ahora contar la historia, pero la historia actual ahora desde esa perspectiva, no, con fotografía y, y de la vida cotidiana y más o menos como por ahí, por ahí se fue mi, mi línea fotográfica, por así decirlo.
0: Y en qué momento, Luis? Eh, ya tienes tú como que dices, esto de la fotografía va a formar parte importante de mi vida. ¿Hubo algún momento decisivo en el que sucedió eso?
2: Fíjate que en realidad no. O sea, miren, a ver, ¿cómo explicarlo? yo sí concibo, a menos de que sea fotografía comercial de producto para páginas y cosas de ese estilo, pero este otro tipo de fotografía como fotografía de calle, que en realidad es difícil profesionalizarlo, ¿no? vamos a dejarlo así como con ese término de vivir única y exclusivamente la fotografía de calle a diferencia de otro tipo de, de fotografía, me lo considero más una expresión artística y al ser considerado una expresión más artística, Creo que en realidad todos los que damos un sentido un poco más de proyección artística o de sentido personal al trabajo que hacemos, pecamos de lo mismo. Nos gusta que nos vean, ¿no? Entonces, este, pues fue a raíz de empezar a recibir comentarios, ¿no? De, de gente de, ah, oye, este, estoy par y tu foto. Oye, qué bonita foto. Oye, este, me gustaría que me regalase esa foto. Cosas así que me empezó como a dar todavía más gusto porque eran comentarios que te motivaban. Y, y, y al final del día, una cosa que sí dije, a ver... O sea, les gusta, ni está padre, pero al final del día estoy haciendo lo que la cámara me permite en lugar de lo que yo quisiera. Uh -huh. Porque no sabía manejar una cámara. Yo soy autodidacta en la fotografía. Okay. Y entonces ahí sí llegó un par de aguas en el que dije, ok, ya no quiero solamente hacer el resultado que salga de la cámara en automático, sino yo empezar a sentir que estoy haciendo mi foto. Empezar a manejar los parámetros de mi fotografía, etcétera, Y fue cuando me empecé a meter un poco más en esto y a estar estudiando por mi propia cuenta, etc. Entonces, eh, es, es, esa parte, más bien como las ganas de querer todavía impregnarle un poquito más de, de, de carácter personal a la fotografía y no un resultado automático de una cámara fue lo que me motivó a querer aprender más. Okay. Ya fuera de eso, pues en realidad lo demás ha sido solamente una cuestión de constancia y disciplina. Me gusta ser muy disciplinado en lo que hago. Cuando algo me apasiona mucho soy bien clavado, y, este, y ya, pero tanto sí que al inicio yo ni siquiera sabía que esto se llamaba fotografía de calle. Yo pensaba que era, porque es como instintivo, te compras tu primera cámara, estás uh -huh. emocionado y sales a la calle y tomas fotos, ¿no? Ya después con el paso del tiempo aprendiendo todo eso te das dando cuenta que, pues en realidad hay un género que engloba ese tipo de fotografía y tiene una historia, y tiene exponentes y tiene una evolución, cosas ese estilo, pero pues al inicio yo nada más decía, ok, tengo una cámara, salgo a la calle, tomo las fotos y va en blanco y negro, porque pues así pensaba, ¿no? Uno cuadrado Ajá. y sin saber nada más que eso.
0: Ok. Fíjate que mencionas ahí algunas cosas interesantes que creo que pueden ayudar a, a varias de las personas que nos escuchen. Primero, bueno, eh, teniendo tú tu profesión como abogado, actualmente me imagino que debes de tener... Otro trabajo y, aparte, en tu tiempo libro, libre, ¿no?, realizas este, fotografía de calle. ¿Estoy en lo correcto?
2: Sí, sí, algo así. <ríe> sí, trabajo, trabajo, de otra cosa es más, ni siquiera trabajo ya de abogado. O sea, si ahorita me preguntan qué soy, pues soy licenciado en derecho, ¿no? Ya no soy Ajá. abogado porque ya tengo algunos años de no litigar. Me dedico a otra cosa completamente diferente, es trabajo en una agencia de viajes que organiza viajes a conciertos y espectáculos, ¿no? A nivel nacional somos los que más gente transportamos. Pero bueno. me encargo de otra cosa totalmente diferente. ¿no? A, a, o sea, no es en realidad, pues, no, no tiene nada que ver con fotografía. Uh -huh. Pero sí, o sea, a ver, si sí hay momentos en el año, ahorita es justo uno de esos momentos en el año en el que es complicado salir a hacer foto porque se satura mucho el trabajo. Uh -huh. este, pero lo que sí, y fue la razón por la que empecé a incorporar la fotografía a mi vida... Es que otra de las cosas que me, me aterra muchísimo es terminar llevando una vida rutinaria dentro de lo ya rutinario que es mi trabajo. Me despierto siempre a la misma hora, este, a veces me voy a un café que está afuera de mi colonia para esperar a que baje el tráfico, de ahí puedo ver que va bajando el tráfico. Cuando vea que ya está listo para poder ir y que no me voy a hacer una hora y media en llegar a mi oficina, ya me voy, ¿no? Pero, por ejemplo, a esas horas de la mañana, la luz es bonita, en ese café casi siempre van las mismas personas, y me gusta cargar una cámara y tomar fotos de lo que voy viendo, ¿no? A veces, si, si me canso de estar ahí sentado, salgo, camino alrededor, el lugar se presta para hacer fotos, hay, un, hay una parada de camiones, un puente peatonal, las sombras las y las luces están bonitas, y empecé a incorporarnos bien la fotografía a mi ritmo de vida rutinaria, y lo que me permitía eso era... No aburrirme, porque aunque siempre hago lo mismo, porque pues al final de día es mi trabajo, de algo tengo que vivir, ¿no? Este, dentro de los pequeños espacios libres que llegaba a tener de tiempo, este, incorporaba la fotografía para despejarme. Y entonces empezaba a ver que aunque yo repetía mi rutina, no me estaba fijando en realidad en esos pequeños detalles que se van, sí, repitiendo, pero que también son súper interesantes la conducta de las personas por qué x oye personas siempre va se sienta en la misma mesa está leyendo su periódico qué es lo que está leyendo qué libro está trayendo si está escuchando música no etcétera pero empiezas a prestarle atención y creo que empiezas a prestar atención a los detalles justo porque traes una cámara te obliga a ver no de lo contrario pues viene podría ser una persona más que estoy ahí sentada escuchando música y esperar que pase el tiempo entonces este de esa forma fue que empecé a incorporar la fotografía tanto así que en realidad ahorita encontrarse un espacio libre para poder salir a hacer fotos es difícil. Orale. Porque sí tengo bastantes compromisos y cosas que hacer, pero más bien hago fotos sobre la marcha. Y en donde estoy cargo siempre en la cámara conmigo. Y siempre estoy intentando hacer fotografía. Pero más bien es de esa forma. Como al final del día no me dedico a esto 100%, pues lo uh -huh. intenté incorporar en los espacios libres que tenía.
0: Muy Muy interesante, Luis. Eh, yo menciono esto de preguntarte a qué te dedicas y todo eso porque justo platicábamos en otro episodio de que cuando alguien empieza en la fotografía bien puede hacer su trabajo y aparte hacer la fotografía cuando está empezando dependiendo del tipo de fotografía que, que realices ¿no? porque por ejemplo hay quienes nos dedicamos por ejemplo a sociales como en el caso de las bodas y pues ya sale de ahí el mismo ingreso eh, para poder vivir, y aparte ya de vez en cuando haces otro tipo de fotografía, ¿no? Para este, lo que a ti te apasiona. Uh -huh. Pero uh, sí es interesante, porque a veces eh, nos han vendido como que la idea de que hazte fotógrafo y de esto vas a vivir, pero a lo mejor no uh -huh. necesariamente quieres hacer fotografía de bodas, tal vez quieres claro. hacer fotografía de calle, quieres hacer doc eh, este, documental, y a veces este tipo de fotografía no es tan remunerado, ¿no? Como tú mencionabas en tu plática al inicio, no, no es tan remunerado económicamente, de tal manera que puedes decir, pues vivo de la fotografía de calle, <risa> ¿verdad? Entonces, claro. este, platicábamos en un episodio anterior con Gustavo Minas, y tremendo fotógrafo que es... Y él dice, bueno, yo realmente no puedo decir que vivo de la fotografía de calle. Y, y, claro. es, y estamos de acuerdo que es, es un, un referente mundial de la fotografía de calle. Uno de los fotógrafos más, más este, emblemáticos claro. que tenemos. Sí, emblemáticos. ¿No? Entonces, eh, sí me gusta escuchar de parte de ustedes el hecho de que no necesariamente tienes que vivir 100% de la fotografía. Puedes tener tu trabajo y aparte eh, tener tu tiempo para hacer la fotografía eh, que a ti más te guste. ¿no? Y, y, y otro punto importante uh -huh. que mencionaste que me gustaría indagar un poquito más es relacionado con que eh, tú eres 100% autodidacta. Entonces, Gracias. me gustaría saber cómo lo hiciste, ¿Qué cursos tomaste? ¿Qué libros leíste? ¿A dónde fuiste? ¿Cómo le hiciste? Para, para que la gente que te que está empezando y que te escuche, pues también pueda ir como que aprendiendo un poco eh, y tal vez lo que nos cuentes les, les sirva, ¿no? A ellos.
2: Pues mira, voy a, voy a empezar nada más con una observación. Ajá. Este No lo hagan.
0: <risa>
1: la verdad
2: es que o sea, van a terminar, es que, claro, van a terminar aprendiendo lo mismo, solo que les va a costar más tiempo y trabajo. Okay. Este, o sea, mi, mi problema fue en realidad que no sabía en dónde buscar. Y la verdad es que carezco un poco de, 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 de imaginación para resolver problemas. Yo no, jamás pasó por mi cabeza el inicio que lo iba a encontrar todo en YouTube, por ejemplo.
1: ¿no? Uh -huh.
2: y La verdad es que ocurrió cuando ya sabía cosas. Pero, por ejemplo, en mi caso en particular, pero insisto, no es la mejor guía para alguien que quiera aprender y que diga, ah, mira, si lo logró siendo autodidacta, yo también. A ver, voy a decir los pros y los contras
1: Ajá.
2: que creo tiene haberlo aprendido de esta forma y mi recomendación de todas formas es, el mismo tiempo que le vas a dedicar y que vas a perder intentando encontrar cursos que de verdad valgan la pena, mejor intenta encontrarlo en maestros que valgan la pena. Y ahorita voy a Ajá. tocar el tema por lo siguiente. Una de las ventajas que sí creo que tiene haber sido autodidacta es que yo lo he visto con mis otros compañeros fotógrafos, no mis, mis compañeros fotógrafos de calle, sino en general. Conozco a gente que estudió formalmente fotografía, no y que hace fotografía de sociales, de producto, etcétera. En este tipo de foto, en donde sí se permite un poco esta flexibilidad compositiva, artística, que no es, por ejemplo, la fotografía de productos, sino, por ejemplo, la fotografía de sociales, ¿no? Tengo amigos que hacen fotografía de bodas o cosas de este estilo, y veo que solo repiten la fórmula. La foto que ya les funcionó y la foto que les piden los clientes, pero de ahí no se salen. Y cuando empiezas a ver el trabajo de muchos de ellos, en realidad es muy difícil ...definir o, o, o adivinar quién tomó cada una de las fotos porque todo tiene la misma línea. La ventaja hasta cierto punto de ser autodidacta es que como no estás viciado... ...por lo que te terminan enseñando otros, es que vas creando tu propio estilo. Te cuesta más tiempo, te cuesta más trabajo, es muchísimo ensayo y error... ...y te puedes llegar a fastidiar porque no ves resultados, por supuesto... Ser autodidacta tiene que venir de la mano de ser muy disciplinado, ponerte a leer, ponerte a estudiar, salir a la calle, ponerte a practicar, regresar, generar un autocriterio para seleccionar tu trabajo y además entender que tu trabajo como fotógrafo no se queda solamente en tomar una foto. Todo el proceso que viene después, la edición, ir perfeccionando los estilos, etcétera, eso también es muy importante. La carta de presentación de un fotógrafo en realidad no es... Cómo sale tu, no es en realidad cómo sale tu fotografía en la cámara. Es, la, la, es cuando ya publicas y compartes tu foto. Eso es lo que ve la gente. Tú empezaste este podcast con un comentario que se me hace súper interesante. De que cuando más sabemos de la vida personal de un fotógrafo, todavía entendemos más su trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero de primera así de primera, cuando tú ves una foto, te gusta o no te gusta. Independientemente de que sepas quién tomó la foto o no. ...hombre o mujer, de qué país sea... ...con qué cámara la tomó... ...eso ya pasa a un segundo plano... ...porque lo primero es el gusto por la foto... ...lo que tú estás viendo, ¿te gustó o no te gustó? Claro. ¿Te llamó la atención o no te llamó la atención? no
1: sí
2: Para generar algo que llame la atención... ...tú tienes que salir un poco de ese molde... ...para poder reflexionar las reglas... ...y salirte del molde es importante conocerlas... ...no te diría que hay que ser displicentes... ...de que ah, las reglas están para romperse... ...entonces mejor para que las aprendo... no Aprende qué es lo que estás haciendo, aprende por qué estás haciendo lo que estás haciendo y luego ahora sí juega con las reglas. Por eso es importante aprender a hacer fotografías. O sea, sí es importante hacerlo. ¿Cómo lo hice yo? Saliendo a la calle, estando curioso, picándole a mi cámara. Al final del día yo sabía que si me equivocaba y desconfiguraba algo siempre la podía resetear. Pues bueno, ¿no? Era una cámara digital, entonces no me tenía que preocupar por rollos, siempre puedo formatear mi tarjeta y salto remedio, ¿no? Este, y listo, es que no había, en realidad no habría por qué tenerle miedo. Sí. Evidentemente ya después decía, a ver, es que mi foto me sale, no sé, este, movida, pero ¿por qué razón si yo estoy estático, no? Ah, ok, pues es que es por esto. Y empezaba yo a buscar, pero ya cosas más específicas de lo Ajá. que quería lograr. Si yo me hubiera puesto a buscar un curso básico de fotografía, quizás lo más simple no, este, lo hubiera entendido de inmediato. Y en lugar de haberme tardado tres años en ver cómo se hacía eso, lo hubiera resuelto en una sentada de tres horas. ¿no? Pero, pero bueno, mi proceso fue así, mi proceso fue largo, mi proceso fue de mucho ensayo y mucho error, de muchas fotos que no me gustaban para nada, pero justo por eso era de, no, o sea, yo quiero poder lograrlo bien. Y ya después de eso, empecé a juntarme este, con los movimientos que hacían de Instagram, los Instagram Meet aquí en Querétaro, Ajá. con otros que eran fotógrafos. Y empezaba a ver, ah, mira, el equipo que traen ellos es más compacto. Ah, es que ¿por qué trae nada más un cuerpo y una cámara? Ah, ¿por qué no estoy utilizando un lente con zoom? ¿Por qué un 35 milímetros? ¿Qué freados es un 35 milímetros? O sea, ¿por qué? Porque yo no sabía, ¿no? Exacto, yo no sabía. Oye, Ajá. pero ¿por qué entonces...? factor de recorte, eso eso me volaba la cabeza. ¿Cómo, cómo? O sea, y de verdad, ¿se preocupan en eso para hacer foto? No, es que no era nada más comprarse una cámara, un lente y santo remedio. ¿no? Ajá. Entonces, me empecé a juntar con ellos, empezaban a resolver mis dudas, eso es un buen consejo, júntense con gente que haga foto y que haga actividades sean didácticas, las caminatas fotográficas ayudan mucho a resolver las dudas específicas, Ajá. y este y, y siempre va a haber alguien dispuesto a enseñar, que eso es lo bonito, no entonces ahí empezaba a checar eso, y entonces con constancia, poniendo atención a lo que me decían, después salía a poner en práctica lo que me enseñaban, y entonces empezaba a perfeccionar las cosas simples, pero que al final del día hacían la foto, ¿no? Ajá. Velocidad de obturación, el manejo de tu ISO, tu diafragma, cómo funciona la luz, bla, bla, bla. Y después de que ya tenía dominada la parte técnica, Ajá. ahora sí era, ok, ya me están saliendo las fotos como idealmente me gustaría, ¿no? Si quiero congelar algo ya lo sé hacer, si quiero hacer un barrido ya lo sé hacer, si quiero jugar con, con velocidades bajas ya lo sé hacer. Pero ahora lo que me, 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 me pasaba es que veía mis fotos sosas, las veía aburridas. Uh -huh. Digo, ¿por qué razón? ¿no? Y entonces empezaba a estudiar otros fotógrafos. Siempre me llamó la atención Japón, siempre me llamó la atención Japón. Y un sueño mío de vida era ir a Japón. Cuando empecé a conocer los fotógrafos japoneses, este concepto de Areburebo, que el blanco y negro de ellos me rompió también la cabeza porque dije, ¿cómo es posible ¿no? que, por ejemplo, ellos tan perfeccionistas como son, de pronto salgan con fotografías barridas, con grano reventado, planos este, no sé horizontes este, inclinados o mal alineados, cuando uno normalmente tiende a la perfección técnica. Pero había algo que me gustaba mucho en esa fotografía y me inclinaba más a intentar hacer eso porque lo sentía con un sello más particular, un sello más personal. Y la fotografía occidental la sentía demasiado repetida, como que viciados en querer siempre sacar la foto con la perfección técnica y se me hacía algo con lo que hacía más clic o algo con lo que me parecía más empático, esta visión más personal, artística de la fotografía japonesa, y por ahí me fui. Y entonces empecé a conseguir libros, y empecé a estudiar autores, y después tuve la oportunidad de ir a hacer fotografía allá, y para mí eso fue el parteaguas, ¿no? Total, eh, porque... Porque era eso, o sea, mientras yo veía que la demás gente que conocía, que ya había tenido oportunidad de ir para allá, hacía fotografía a color y todo esto, a mí me fascinaba Japón en blanco y negro. Y este, y cuando se enseñaban las fotos me decían, oye, ¿y por qué elegiste esto en blanco y negro? no? Le digo, pues, pues es que mira, me estoy fijando en esto. Cuando normalmente me decían, oye, pero los colorcitos y los tories son rojos, y que las luces, y Le digo, sí, o sea, hay foto que merece ser en color, pero hay foto que merece ser en blanco y negro. Y cuando les empecé a explicar, me daba cuenta que ya tenía yo un discurso, no solamente visual, sino también un discurso verbal, que ya podía defender lo que estaba haciendo. Y entonces fue cuando entendí que después de varios años, que me tomó aprender lo que sabía, ahora Ajá. sí podía defender lo que estaba haciendo. Y la gente cuando veía la foto, "Ay, oh, ¿tú tomaste esa? Cuando te dicen eso, es precioso. Porque la, mis fotos no tienen marca de agua, mi, mi, mi sello personal... En la fotografía es mi, mi imagen. Y creo que tendríamos que aspirar a que cuando una persona vea una foto diga: No manches, esta la tomó Víctor, ¿no? Esta la tomó Luis. Y que no necesite tener una marca de agua o una firma ahí abajo para saber quién fue la tomó. Si tú ves una fotografía, inmediatamente sabes que la tomó Moriyama, ¿no? Porque tiene un sello específico. Lo mismo con Kurdelka, lo mismo con el que tú quieras, ¿no? De los grandes. Uh -huh. Entonces dices: Ok, estos ya lo entendieron en ese punto. Pero llegar a ese punto es una carrera de añísimos, ¿no? Y, y uno, uno particularmente está lejos de alcanzar una cosa así. Pero con constancia, con práctica y con motivación, así es como llegas. Entonces, contras, te tardas mucho en aprender lo que podrías aprender en un pequeño momento. Uh -huh. Otra contra es que cuando tú crees que ya sabes lo técnico, ya crees que no tienes que aprender nada más. Y creo que ese es el error más grande que uno comete porque siempre se puede perfeccionar, siempre se puede mejorar, nunca vas a llegar al punto de ser absoluto, siempre puedes aprender algo, y entonces el pro de ser autodidacta es que te crea disciplina, y teniendo disciplina y sabiendo lo que estás haciendo, creo yo que estás del otro lado, fotográficamente hablando, uh -huh. porque es tan importante salir a la calle como el tiempo que pasas detrás, ¿no? de la computadora, perfeccionando tu edición, leyendo los libros, estudiando otros estilos, viendo otros autores, eso te enriquece. Y luego cuando vuelves a salir a la calle, tu fotografía ya trae toda esta carga que aprendiste. Y es un ciclo que no se acaba, pues la cantidad de, de extraordinarios fotógrafos que hay afuera, ¿no? No te va a dar la vida para aprender el trabajo de todos ellos. Y creo que eso es lo bonito.
0: Claro, sí. Pues fíjate que es bien interesante, eh, aunque no nos lo recomiendes, pero <risa> es, buen, es bueno escuchar que cuáles son los pasos ¿no? que, que te llevaron a hacer la fotografía que haces ahora y, y fíjate que va a haber también a quien le gusta ese camino difícil ¿eh? o sea va a quien uh -huh. eh, le gusta descubrir por él mismo eh, pues como dijiste tú, para qué sirve ciertos lentes, no nada más es comprar la cámara por comprarla en fin, muchas otras cosas más que, que tienes que ir aprendiendo poco a poco pero que también hay quien le gusta esta parte de, de ir explorando, explorando poco a poco pero definitivamente que tal vez en, en un taller eh, podría haberse resuelto <ríe> a, algunos meses, sí. ¿no? de, de investigación sí. y de preguntar pero... Sí,
2: la, la parte técnica la parte técnica sí no uh -huh. pero ya la parte creativa esa es la que se aprende afuera en la de calle fact. y si lo vas a aprender adentro de tu casa es viendo trabajos de otras personas uh -huh. consumiendo trabajos de otros autores y uh -huh. luego volver a salir a la calle ¿no? pero la parte técnica creo que sí se pueden ahorrar un poco de tiempo <risa> porque este, dentro de la parte técnica hombre víctor no me vas a dejar mentir no si tú estudiaste fotografía en algún lado tuviste algún mentor estudiaste algún curso, lo que sea, para la parte técnica básica, en realidad, con que te busques un curso que esté medianamente bien recomendado, ¿no? uh -huh. este, pues la parte, o sea, está inundado de, de, de talleres de, de, de fotografía básica. Sí. ¿Por qué? Porque eh, la parte técnica es como la parte aritmética, ¿no? Uno más uno va a ser dos, pero la parte técnica te sirve hasta cierto punto, va a llegar un momento en el que si de verdad te apasiona, no te es suficiente. Pero ya entonces lo que sigue es flexionar e intentar jugar y romper esas reglas. Claro. Pero tienes que saber de qué se trata, sino no cómo lo vas a hacer.
0: ¿sí? Efectivamente. Sí, 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 definitivamente. este eh, Lo que cuesta más trabajo es tener tu, tu propio estilo y tener tu propia voz. Eh, que creo que eso es lo que a muchos de los fotógrafos, me incluyo yo, eh, nos costó mucho tiempo y muchos... A veces muchos años, ¿no? A otros se les, se les dio más fácil, pero a algunos les cu nos cuesta más, ¿no? Otra pregunta, Luis. Eh, viendo tu feed y obviamente eh, para quienes no conocen el trabajo de Luis, eh, pueden encontrar eh, su Instagram como Luis... P-A-J-L-E-Z, o sea, Luis Pagles, con Z al final. Ajá, Luis Pagles. Sí, y, y ya... P-A-G-L-E-Z, si, Sí, ya si alguien este, eh, tiene tiempo ahorita o de checarlo, lo puede checar para que vayamos pensando eh, y platicando acerca de, de una observación que le voy a hacer a Luis... Y el que no, pues si estás manejando o lo estás escuchando, ya luego te darás a la tarea. De todos modos, ahí en, en la descripción va a venir el Instagram de Luis. Pero pero fíjate, Luis, que, que veo que mucho del trabajo reciente es en blanco y negro. Eh, me gustan mucho tus, tus blancos y negros. Tienes este, imágenes también que están muy, muy sorprendentes. Eh, ¿Tiene que ver esto con la influencia de la fotografía japonesa, el tanto blanco y negro? Sí,
2: tanto blanco y negro, sí. Eh, sí tiene que ver un poco con la influencia de, de la fotografía japonesa, pero creo que todavía va más allá de, de una cuestión como de filosofía personal dentro de la fotografía. Eh, lo dije hace ratito, hay fotografías que merecen ser a color, ¿no? A mí en lo particular se me dificulta mucho ver a color cuando estoy haciendo foto.
0: Cuando De tiras... Hecho, perdón. las
2: cámaras normalmente... La... Ajá,
0: Ajá. A eso iba. <ríe> cuando tiras, tiras a color Ajá, o en blanco iba, y negro. Sí.
2: No, tiro en blanco y negro. O sea, disparo en rojo, pero este, configuro mis cámaras para que estén con un perfil en blanco y negro. Okay. Me ayuda todavía más a checar contrastes y cómo está funcionando la luz. Yo en lo particular pienso, a mí, a mí, el, el, a mí y Luis Parilla me llega luego a estorbar un poco el color en ciertas cosas. El blanco y negro hace que te fijes mucho en la luz y hace que te fijes mucho en la expresión. Y hay veces en que, sobre todo, por ejemplo, el centro de Querétaro, que es muy colorido, las casas del centro son coloniales, están pintadas de diferentes colores, luego hay una calle bien bonita que tiene un buen de bugambilias y la catedral y los templos. Y es mucho color. Mucho color y a menos de que en mi fotografía tenga un rol particular X o Y edificio o X o Y paleta de colores Prefiero más bien sacarlos de la ecuación y solamente concentrarme en lo que a mí me importa que es mi sujeto
1: uh
2: -huh. este, Esa es por una parte, ¿no? pero la otra también tiene que ver con una cuestión más personal Si tú te das cuenta, eh, he intentado que en mis fotos, a veces hay, hay algunas que sí están como lo, lo tradicional, no sea bien en cuadraditas todo bien derechito, este, no sé, con simetrías, etcétera, pero hay una buena parte de mi cuerpo de trabajo que, que, que más bien busca otro tipo de cosas, ángulos un poco más inclinados, este, o, o me gusta mucho jugar con lo borroso, este me gusta mucho jugar con el grano en mi fotografía, yo no, no tengo ningún problema con con fotografías con grano reventado, y de hecho disparo con ISOs muy altos porque me gusta, este, y, 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 y no tengo problema con eso, ¿no? entonces sí tengo fotografía que está un poco más dentro de lo convencional, tradicional, occidentalizado de, 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 en cuanto a técnica compositiva, pero también tengo esta otra parte del cuerpo de trabajo que procura ser como una cuestión más personal e instintiva, una cuestión de, de reacción instintiva a un momento, y, este, y hay veces en que pues casi, casi quieres girar y tomar la foto, intentar tener tu cámara lo mayor preparado posible, pero no pensar tanto en estar componiendo todo y que todo esté así bonito y perfecto y todo, porque a veces se pierde tiempo, pero a veces se pierde también la crudeza en la foto. Okay. Y, y si al final del día lo que yo pretendo dentro del, del, de, de la fotografía que les comparto es este, hacerles o compartirles una respuesta instintiva de mi cuerpo, de mi organismo, de mis ojos, eh, a, a lo que me rodea, pues a veces lo que me rodea es, es, es eso, ¿no? Es un vistazo rápido de, de alguna situación que pasa rápido, a lo que no le prestas tantísima atención, pero sabes que es importante, y, 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 y jaló tu mirada y lo tomas, y así es como pretendo que se sienta parte de mi fotografía. Y el blanco y negro todavía realza más esa parte como dramática de... de de las cosas, ¿no? Entonces, uh -huh. a mí en lo particular me gusta, insisto, si sí tengo fotos que son a color, cuando considero que el color es imperioso, ¿no? Uh -huh. procuro, procuro tomar las fotografías con esa dedicación, o sea, si va a ser en blanco y negro es porque es en blanco y negro, y si es a color es porque va a ser a color. Evidentemente, no estoy exento de hacer lo que muchas personas seguramente hemos hecho, de, ah, pues voy a ver cómo se ve este en blanco y negro, mejor a color porque no me gustó a color, en blanco y negro, etc. Uh -huh. ¿Por qué? Porque así se aprende, ni modo, ¿no? Pero, pero procuro que no sea convertir en blanco y negro para rescatar una foto que no me gustó a color, no me gusta eso, y procuro que no sea de esa forma. Okay. La influencia japonesa, pues sí, mi fotógrafo favorito es Daido Moriyama, uh -huh. y, este, y aunque también tiene trabajo de fotografía a color... De hecho, su trabajo a color en blanco y negro tiene una consistencia en cuanto a la crudeza de lo que está fotografiando. Uh -huh. Hay un libro muy bonito de él que se llama Daido Moriyama Tokio. Este, es una cosa extraordinaria del libro y es un trabajo a color de él que es raro de ver. Y en realidad, pues o sea te das cuenta que lo que vale Moriyama es la esencia de su fotografía. Independientemente de que tenga un blanco y negro exquisito, su foto a color no se separa de ese guión, ¿no? Entonces, este, pues más o menos, pero pues sí, o sea, de, de influencias, pues eso. De fotógrafos okay. occidentales me gusta mucho el blanco y negro de Kevin Williams, ¿no? Uh -huh. este, me, me gusta muchísimo, de hecho es, 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 es embajador de Fuji en, en, en Reino Unido y tiene un trabajo en blanco y negro que creo yo es exquisito. Para mí es de los mejores fotógrafos en blanco y negro que, que hay. Y este... Y pues eso, o sea, intenté como agarrar de, de todo lo que encontraba que me llamaba la atención y meterlo ahí en una, en una vasija y ver qué salía.
0: Está bien. Eh, fíjate que es bueno siempre tener una inspiración eh, y de cierta manera, yo siempre he dicho que los maestros que tienes al principio ya sean a la distancia, ¿no? al ver el trabajo de algún fotógrafo en especial o el que te dio el primer taller, siempre van a formar tu fotografía. Y aunque más adelante eh, puedes ir enriqueciéndola eh, con otros fotógrafos que vas descubriendo y todo, siempre como que queda esa, esa raíz de, de, los, de los que fueron tus primeros mentores, ¿no? Eh, a, mí, sí. a mí me pasa mucho sí. con la fotografía de bodas Ajá. Eh, Ajá. aunque pues voy descubriendo eh, otros fotógrafos o voy aprendiendo otros compañeros eh, siempre queda en la raíz los que fueron pues mis primeros eh, maestros y como que eso te forma ¿no? como como los primeros años de tu vida eh, pero siempre es bueno enriquecerlo con el paso del tiempo eh, en tu caso, Luis. Sí, perdón. Sí. Uh -huh. Te escucho. No, sí, dime, dime. No, te escucho, te escucho.
2: No, no, no adelante, adelante. Ah, bueno, no tienes. De hecho, justo, o sea, el único taller de fotografía que he tomado en mi vida justo fue con con, con el con Kevin Mullins. Yo admiraba su trabajo de muchísimos años atrás. Cuando empezaba, fue uno de los primeros fotógrafos que conocí, eh, o sea, de su trabajo. Ajá. Y ya cuando tuve la oportunidad de estar por allá, este, pues como buen mexicano le hice la rogona porque ya se había acabado los lugares de su taller, dije, oye, vengo desde México, no seas mala onda, dame un espacio, mira. Y me dijo que sí y la verdad es que conocerlo fue extraordinario, ¿no? Uh -huh. y, y probablemente este, el aprendizaje de él con él fue más de verlo hacer fotografía que de lo que... En lo particular de lo que me pudo haber enseñado, porque eran conceptos teóricos básicos que ya sabía, uh -huh. pero verlo a él hacer fotografía, eso sí no tiene precio, por ejemplo. Claro. Y ese es el único taller que he tomado, y lo recuerdo con muchísimo cariño, porque aparte es un tipazo. Este, me he llevado ya muy bien con él después de eso, y, este, y, y verlo en acción hacer fotografía, eso es lo que sí no. Uh -huh. no eso, eso fue lo mejor de, 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 del taller, ¿no? Entonces sí, lo que tú dices es cierto, los maestros se les tiene especial cariño por eso.
0: Eh, sí, definitivamente, Luis. Eh, fíjate que cuando yo comencé, eh, tomé eh, talleres, pero que eran muy reducidos, de 10 de personas. Uh -huh. Incluso hubo ocasiones en que traíamos a un fotógrafo en aquel tiempo en el estudio. Cuando, este, en Riviera, pues eran varios fotógrafos que, que formaban el estudio. Entonces, a veces lo traíamos exclusivamente para el estudio y lo que le pedíamos al fotógrafo es que siempre hubiera una práctica en donde lo viéramos trabajar. Y como muy bien dices,
1: uh -huh.
0: aprendes... Bueno, yo aprendo igual también muchísimo más viendo a alguien trabajar que con todo el choro que te pueda echar, Mariador ¿no? Y, uh -huh. y su filosofía... Eh, Está padre, pero verlo trabajar, ahí es donde te vas dando cuenta también eh, la manera en cómo eh, se mueve, este tal vez este el tipo de lente que está utilizando, algunos trucos que él sepa, pero ya lo ves en acción. Entonces eso está muy padre, sí, sí, sí. sí te entiendo. Ahora, eh, fíjate que has estado apoyando mucho la fotografía de calle, este, fuiste cofundador del de colectivo Fragante, este, luego Enfoca, ahora van a tener el festival en octubre, ¿verdad? Si no estoy mal. Este, es. ¿Qué te ha dejado todo esto, Luis? ¿Por qué, por qué eh, ser tan participativo en, en esta parte que también luego me toca... De vez en cuando ver ahí tus anuncios de, de cómo ayudas a otros que están comenzando, revisas a veces portafolios, das pláticas, tips. Cuéntame, ¿qué, qué te trae pues eso mira, a
2: ti? Mira, en, en realidad aquí hay una situación. Yo siempre he creído que dentro de la naturaleza de la fotografía, uh -huh. en general la fotografía, ¿Sí? está el ser compartida. Nos gusta compartir fotografía y no tendría que estar peleado con compartir cómo se hace una fotografía, ¿no? Este, al día de hoy, en realidad, no hay un descubrimiento técnico nuevo que tú le puedas hacer a una cámara. Todo depende más bien, creo yo, de, de, tu, de tu flexibilidad y tu visión artística y cosas de ese estilo. Pero la fotografía, en realidad, busca ser compartida, está en su naturaleza. No creo que en realidad haya algún impedimento para sentir que uno se tiene que apropiar ese conocimiento y, este, y querer eh, ponerle su propio rostro a la foto de calle y creer que uno tiene el monopolio sobre ese tipo de fotografía. Este, por ejemplo, aquí en Querétaro, cuando hicimos Flagrante Colectivo, solía haber otro grupo, no voy a mencionar el nombre, pero solía haber otro grupo que decía que hacía foto de calle pero en realidad tú veías que solamente compartían fotografías del kiosco del Jardín Cenea, San Francisco, de, de Margaritas, y dices, ok, eso, o sea, están padres las fotos, pero eso no es foto de calle, hablándolo desde el concepto del género fotográfico, igual para quien nos está escuchando, y como que no le cuadra mucho que es este concepto, digamos que dentro de las reglas no escritas de la fotografía de calle, porque son las características generales, es que sea una fotografía cándida o espontánea, de la vida cotidiana en donde exista este, el elemento humano como el tema principal de tu fotografía y que sea por lo general tomada en espacios públicos. Y ojo, con público no significa que sea un espacio público o privado en la excepción legal, sino que exista gente. Hay fotos muy bonitas tomadas en espacios este, privados como cafeterías, restaurantes, plazas comerciales, uh -huh. que son foto de calle y hay espacios públicos en donde está una restricción este, expresa ¿no? De, de, de no hacer fotografía, como en el metro, etcétera. Pero básicamente es eso, la fotografía tiene que ser cándida, no puede ser manipulada, no puede ser alterada antes, durante, después de haber sido tomada la fotografía, y lo que se intenta es dejar un registro de la vida cotidiana. Se puede y se vale reinterpretar la realidad de algunas formas, de hecho, la flexibilidad compositiva y artística es la que la, la distingue a la fotografía documental, porque en el Génesis pues diría uno, ah, bueno pues es lo mismo, que la separa, la separa esa parte de libertad creativa, ¿no? Pero este, pero vamos, o sea, sin entrar tanto en detalle, porque es un tema gigantesco y es muy tardado. Pero a lo que voy es, como veía que en ese grupo, yo me metí a ese grupo motivado de, "Ah, voy a conocer más fotógrafos que hacen foto de calle y voy a aprender de ellos." Uh -huh. Pero resulta que en realidad de las pocas personas que subían fotografía de calle era tu servidor y mis fotos eran muy malas. Digo, "No, yo que habré, yo estoy aquí porque quiero ver trabajo de otras personas y quiero aprender y quiero mejorar." pero lo que están haciendo no es foto de calle, será una foto tomada en la calle, pero son dos cosas diferentes, no es el género. Y entonces en charla con otros amigos, colegas que también hacían fotografía de calle, sí, conocí otros compañeros que también hacían fotografía de calle, muy buenos fotógrafos, Héctor, por ejemplo, Héctor Muñoz, que aparte es con quien he hecho muchísimos de los proyectos en los que he estado ya involucrado, y, y decidimos así salir, caminar, tomar fotografías, un día nos echamos un café, estuvimos platicando y decidimos nosotros crear un grupo que después terminó siendo un colectivo este, uh -huh. de fotografía de calle y fue el primer colectivo de fotografía de calle en Querétaro, que se llamó bueno, se llama Flagrante Colectivo, sigue vigente, somos cuatro los fotógrafos que lo creamos, Héctor Muñoz, Daniel Rosas y mi querido tocayo Luis Roberto y tu servidor. Okay. platicando y siguiendo las actividades empezamos entonces a ver, ok, ¿qué cosas vamos a hacer para sustentar el, 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 el colectivo? ¿no? Una página en Facebook, una página en Instagram y estar compartiendo trabajo de otros fotógrafos, por supuesto, ¿no? sin problema. Pero ¿qué más vamos a hacer? Uh -huh. Y entonces decidimos hacer actividades como las caminatas, los fotowalks ahí en Querétaro abiertos a todo el público que quisiera participar, totalmente gratis, y entonces la gente se acercaba con nosotros a caminar, a hacer fotografía, y quien tuviera alguna duda también se acercaba y nos preguntaba dudas básicas de manejo de su cámara o fotografía en general, o dudas más específicas sobre fotografía de calle. Y poco a poco, flagrante se terminó convirtiendo en una especie de referente en Querétaro de fotografía de calle. Después, dijimos, ok, creció bastante, son muchas las personas que participan, vamos a hacer algo más, y se nos ocurrió la idea de hacer ENFOCA. ENFOCA, nosotros lo anunciamos, y de hecho ENFOCA significa Encuentro de Fotografía Callejera. ENFOCA fue un evento que duró, este, bueno, solo, duró solamente un día, pero que tenía una exposición de fotografía de calle de flagrante colectivo, tenía otra exposición de un, invitado, de un colectivo invitado que fue el de Metro Chilango, Además, tuvimos conferencia de otro fotógrafo. Tuvimos también, este, tuvimos también la proyección de un documental. El documental fue Metro, el de Vagones Digitales de Metro Chilango. Nuestro fotógrafo invitado para la conferencia fue este Ricardo García Mainó. Y, este, y además tuvimos algunas otras actividades, lectura de portafolios, fotoboque, etcétera. Si bien no lo anunciamos como un festival de fotografía de calle propiamente, porque duró solamente un día, sí Tenía muchas actividades que englobaban a la fotografía de calle y queríamos que fuera algo integral. Nunca lo anunciamos como tal, o como un festival de fotografía de calle, pero fue el primer evento, porque se hizo en el 2017, que sentó ya un precedente para otras cosas que después empezaron a salir. Entonces no se había hecho una cosa así, por lo menos no en Querétaro, y no tengo registro de que en México que girar en torno a la foto de calle de una forma tan integral. ¿no? Ya después se cruza pandemia y muchas otras cosas, y ya no, lo, no le pudimos dar este, seguimiento. Pero, por ejemplo, esa fue una de las actividades que, que hicimos de fotografía de calle aquí en Querétaro. Después creamos otro colectivo que se llama Hiperfocales, en el que también estamos mi compañero Héctor, eh, Ricardo y Juan Carlos Reyes. Uh -huh. y, este, y entonces, dentro de ese ese es un colectivo más de actividades internas. Eh, ¿De qué, perdón, empezábamos a platicar de actividades internas,
1: ah, hacia de nosotros actividades mismos.
2: Internas. Okay. Era ah, compartirnos fotografías, analizarlas, si alguien salió a hacer fotos las compartía, las comentábamos, si de pronto alguien tenía algún libro, algún autor interesante, un documental que compartirlo hacíamos, y era más como un grupo de crecimiento interno. Alguna vez quisimos hacer alguna actividad hacia afuera, hicimos una caminata en Ciudad de México, Gracias a Dios tuvo muy buena convocatoria, eran aproximadamente 35 personas las que asistieron a la caminata. Y entonces eso, o sea, intentábamos generar más interés en la foto de calle. Hicimos el, este, nuestro SIN impreso, tenemos por ahí la publicación de un SIN, y, este, y vamos, o sea, esas fueron actividades de hiperfocales, y, y todavía queríamos hacer algo más, ¿no? Y tuvimos oportunidad, mientras fue pandemia, flagrante colectivo como que... Dejó sus actividades de lado Y afortunadamente surgió otro grupo Que se llama Capturas Urbanas De Damián, Beto, Elmer y este, Juan Luis Y, y, y fueron, es un colectivo Que retomó las actividades de fotografía de calle Aquí en Querétaro durante pandemia Y que sigue vigente uh -huh. Y que también es de los colectivos representativos De Querétaro en fotografía de calle Y aparte son buenos amigos y colegas nuestros ¿no? Entonces... Este, a, inicio, a finales del año pasado, un día tuvimos una caminata este, que convocamos allá en Flagrante, la convocamos en, en, en Ciudad de México. Curiosamente casi no fue gente, pero los que sí fueron, fueron los de, los de capturas urbanas, que nos dio muchísimo gusto de, de estar con, con buenos amigos y colegas. Y aparte coincidió con la final del fútbol. Nosotros no sabíamos que iba a haber evento en el Monumento de la Revolución, y total nos tocó, ahí fue, iba a ser nuestro punto de partida, y total ya nos echamos ahí el partido, fotografiamos a los argentinos <risas> y franceses, y después seguimos la caravana para ver los festejos de, de los argentinos en el Ángel de la Independencia. Este, ya estábamos haciendo foto de calle en eso, fue una cosa diferente, y terminamos en un café, y en ese café este, empezamos ¿no? a platicar y a ver qué más podíamos hacer, y salió la idea de querer hacer una exposición en conjunta, de los dos colectivos, primeramente sí iba a ser la idea. Y, este, y entonces empezó a salir la idea de, oye, oh, si le decimos a Fulano de Tal, oye, oh, y si le decimos a X fotógrafo, de los que, de los que nosotros admiramos, ¿no?
1: Uh -huh.
2: y, este, y empezó a salir la idea, oye, oh, y si le decimos, no sé, a Robert Thomas, y si le decimos a Gustavo Minas y a Tatsu Suzuki, y empezó a hacerse muy grande. Y luego este, empezaron a caer las confirmaciones de ellos de que sí estaban interesados en una. <ríe> Era una exposición colectiva y dijimos, hombre, lo que nos acabamos de meter, ¿no? Porque se volvió muy grande. Y después de ver los nombres que nos aceptaron, este, dijimos, esto, esto es muchísimo más grande que una exposición colectiva. Y, y se sentía como la alineación de un festival musical. Y dijimos, pues esto hay que hacerlo un festival. Y entonces empezamos a ver qué más se podía hacer. Entonces se arma esta exposición este, con todos estos fotógrafos invitados... Después también tuvimos la oportunidad de, 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 de incorporar a nuestro grupo de trabajo a dos extraordinarias fotógrafas, amigas y personas, así Clara y Yacaro. Y, este, y también, ¿no? O sea, les vinieron a dar un revulsivo muy grande al grupo, porque pues, éramos puros hombres, y dijimos, hombre, esto no, no puede ser, no fue planeado así, ¿no? Este, y afortunadamente con ellas, esto fue como un cubetazo así de. de, de de agua para refrescarnos las ideas y surgió la idea de hacer una exposición este, solamente para fotógrafas de calle, sobre todo porque nos había costado algo de trabajo encontrar fotógrafas de calle este, de, en cuanto a visibilidad de su trabajo y nos preguntamos por qué razón es eso, ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que sí encontramos que por alguna razón la exposición del trabajo de ellas en cuanto a redes sociales, etcétera por alguna razón se encuentra... Este, menos visible y no se nos hace justo porque existe un nivel extraordinario en el trabajo de ellas y entonces dijimos, oigan, pues hay que hacer entonces un, un, una exposición también este, de fotógrafas de calle y, este, y afortunadamente Caro tomó la batuta de esta exposición y empezó a hacer invitaciones y nos confirmaron y, y la participación de ellas y la exposición de, de ellas para el marco del festival pues es, es impresionante tú ves la alineación de las fotógrafas el trabajo, la trayectoria que traen y, y la verdad es que es, es, es impresionante. Entonces, este, ya con eso y luego empezar a agregar otras actividades, pues vamos a hacer el primer concurso internacional de fotografía de calle en México. Pues vamos a hacer un ciclo de conferencias y caminatas y, y etcétera. Entonces empezó a crecer muchísimo y de nombre decidimos ponerle México Street Photo Fest. Uh -huh. ¿Por qué? Porque veíamos que al final del día pues había otros premios, otros eventos parecidos, ¿no? el de Miami, el de Londres, etc. Y dijimos, oye, pues México, México también merece el suyo. Históricamente México es muy relevante, tiene extraordinarios fotógrafos, extraordinarios fotógrafos extranjeros han venido a México a hacer fotografía. O sea, tenemos un nivel internacional que tenemos que reclamar y entonces decidimos hacer eso, el primer festival internacional de fotografía de que hay en México. Con ese título comercial tal cual, porque en realidad no había un evento que tuviera ese nombre así, tal cual, Festival Internacional de Fotografía de Calle en México, con el nombre comercial, por así decirlo. Uh -huh. No existe. Bueno, no existía, ahora ya existe. Pero, por supuesto que ha habido otras iniciativas, ¿no?, este, a, a, a nivel nacional, muy interesantes, pero queríamos hacer todavía algo más allá. Para la exposición, este, para el concurso internacional de fotografía, tenemos un jurado compuesto por cuatro extraordinarios fotógrafos de calle, eh, Julia Coddington, Marisa Reyes, Steven Leslie y Ulises Aoki. Este, son eh, cuatro extraordinarios, extraordinarias fotógrafas y fotógrafos de calle con un currículum brutal que va a ser el panel que va a evaluar las fotografías del concurso. Entre las dos exposiciones este, tenemos fotógrafos de n cantidad de países que se te En ¿no? La exposición que va a ser en, el, en, en, en Gómez Morín, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín, este, somos 24 los fotógrafos que exponemos de nueve países diferentes. En la exposición que va a albergar el Centro queretano de la Imagen son 16 fotógrafas también de nueve países diferentes. Uh -huh. este, la exposición que amerita el concurso internacional de fotografía también se van a exponer las 20 mejores fotos, van a ser impresas y expuestas en el Centro Querétano de la Imagen, etc. Entonces se volvió un evento demasiado grande.
1: Y, esto y la verdad es, es que estamos muy contentos...
2: Luis? El evento, mira, la inauguración de todo el arranque del festival va a ser Ajá. el 26 de octubre. ¿De? Las exposiciones del 26 de octubre de este año. De
0: 2023, para este, que... De 2023. No sabemos cuándo nos es de vayan 2023, a escuchar. Para quien... <risa> sí, para quien
2: escucha esto en 2030, de 2023. Ya, 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 La ya inauguración fue. de la exposición... <risa> la inauguración de exposición de True Horizon, que es la exposición de fotógrafas de calle, y la exposición del concurso de fotografía se va a inaugurar el 27 de octubre, viernes, uh -huh. y la exposición del Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín se va a inaugurar el 28 de octubre, que es en sábado. Entonces, para que se vengan para acá el fin de semana, okay. porque va a estar muy bueno, vale mucho la pena, y hay muchísimas sorpresas que ahorita todavía no puedo anticipar, pero sigan las redes sociales, MX Street Photo Fest se llama el evento, así nos encuentren en Facebook, en Instagram y en la página web.
0: A ver, repítelo y, y otra vez por favor claro Para que, que sí. nos puedan MX... buscar En Instagram y en Facebook <risa> Los puedan buscar ¿Cómo supuesto, aparecen?
2: MX, MX Street Photo Fest okay. MX Street Photo Fest okay. Y este Y pues Enorme, no, o sea, el evento es muy grande El evento prácticamente Todas las actividades, por ahí tenemos una Una, una sorpresita que les vamos a Anunciar y la parte del concurso son las que tienen un, un, una cuota de, de, de recuperación, el concurso una cuota de inscripción, y otro evento que próximamente vamos a estar por ahí anunciando. Pero fuera de eso, en realidad, pues la naturaleza y todo lo demás es gratis. Y perdón que me haya ido tanto a explicar todo este tipo de cosas, pero es que Eva en respuesta a tu pregunta, ¿por qué me involucré tanto en este tipo de proyectos? Porque me gusta. A mí me hubiera encantado que cuando empecé a hacer fotografía de calle, alguien me hubiera enseñado. Y me hubiera tenido la paciencia suficiente como para decirme en qué sentido tenía que caminar. Y me Ajá. hubiera acercado este tipo de conocimiento porque es muy bonito. ¿no? Entonces, este tipo de cuestiones que sí se pueden hacer de un acceso gratuito, acercárselo a las personas, para quien le interese, ¿eh? que le claro. interese fotografía básica, las artes visuales o ya muy clavado en fotografía de calle, para quien quiera. Este es un evento ideal para eso. Y, este, y en general las actividades que, que en las que me involucro me gusta, que sean, me gusta que, sean este, que sean gratuitas y que sean didácticas. Y la verdad es que hacer este festival este, en colaboración con absolutamente todos mis extraordinarios amigos y colegas fotógrafos, porque es un trabajo de todos,
1: ¿eh?
2: Uh -huh. O sea, Beto, Elmer, Juan Luis, Héctor, Damián, Carlos y Clali, este Daniel, tu servidor... Los nueve que estamos involucrados en este proyecto estamos súper comprometidos porque nos apasiona la fotografía. Y porque sí hay una cosa que sí, que sí, que sí estamos muy interesados en esto, es eh, acercárselo a la gente. Que la gente entienda que salir a la calle y hacer fotografía es dejar un registro de tu vida cotidiana, ¿no? Sí. Pero que además el valor probablemente no la va a tener una fotografía inmediata, sino en 15, 20, 30, 50 años después que la gente vea tu trabajo. Así como nosotros vemos el de las grandes vacas sagradas, ¿no? De los libros que tenemos por ahí guardados. Sí. Que pues es una historia que no nos corresponde, es una historia pasada, pero que nos maravilla ahorita. Lo mismo, el registro que dejemos ahorita es lo que le va a gustar ver a las otras generaciones. Y, y la foto de calle es una forma muy bonita de dejar ese registro plasmado. Entonces, este, es por pasión. La razón por la que me involucro en este tipo de cosas es por pasión a la fotografía. Me encanta, amo la fotografía, me siento libre haciendo foto y, y en este tipo de proyectos es donde uno puede como todavía hacer más exponencial ¿no? esa pasión por la foto de calle.
0: Pues, este, eh, justo eso es lo que me imaginaba. <risa> que precisamente eh, eh, la vivencia que habías tenido... Eh, te había llevado también ahora a quererle ahorrar el camino a otras personas, ¿no? Para que no pasaran por por las mismas peripecias que pasaste tú. <ríe> pero sí, o sea, pero qué bueno el... que sufriste, qué bueno que sufriste. <ríe> <ríe> si no no tuviéramos este pues yo, pues... todo, todo este, este todo este empuje de parte tuya.
2: Pero no fue que la sufría, lo disfruté, o sea disfruté cada, <ríe> cada cosa, ¿no? Aún sentir que perdía el tiempo, ¿no? Y que ahora me sentía perdido y no saber cómo por dónde más buscarle y qué más aprender. Ajá. Pero hasta eso sí divierte. O sea, cuando uno claro, intenta sí. meter esta proyección personal a lo que hace, hasta la frustración motiva, ¿no? Entonces. Es sí, porque estás haciendo uno, algo uno que te apasiona. Su... Exacto, uno lo ve en su fotografía. Pues tú lo has, tú, seguramente tú lo tienes que ver, Víctor. O sea, sí. si estás contento, tu trabajo se siente de otra forma y puede ser, porque creo que es válido de pronto tengamos días en donde no nos va muy bien y nuestra fotografía lo refleja, ¿no? Porque estamos proyectando nuestra, 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 nuestras vivencias y lo que somos en lo que hacemos porque nos apasiona. Si no sintiéramos amor por lo que hacemos, en realidad pues, sería plano, sin sentido y ya. Pero yo creo que parte del valor de la fotografía que hacemos es justo eso. ¿no?
0: Claro, por supuesto. Este, pues eh, Luis... Creo que eh, el parte de lo que te ha llevado a, a ser de cierta manera la persona que eres hoy Tiene que ver mucho con, con tus inicios eh, lo, que, lo que viviste, eh, en dónde fue que te inspiraste, los fotógrafos que te inspiraron Y justamente eso es lo que, lo que vemos hoy día y, y que realmente, pues, este, damos gracias que te haya tocado, de cierta manera, picar piedra. Porque eso abre la oportunidad a que hoy tengas el empuje para ayudar a, a, a nuevas generaciones. Eh, creo que el movimiento de la fotografía en, de calle en el centro del país ha sido muy grande. Y esto ha contagiado a otros estados. Y que ya en otros estados empiezan a... A querer eh, juntarse y empezar a hacer algún colectivo, o simplemente salir a la calle y, y hacer fotografía de calle. Y creo que eso es algo muy importante, porque, como bien dijiste hace rato, eh, la fotografía de los mexicanos es muy apreciada a nivel internacional. Y qué bueno que empecemos de cierta manera, empecemos, dijo el otro, ¿no? <risa> de que empiecen ustedes a a, ¿cómo se llama? a mover ahí la banderita y decir, ¿saben que Aquí estamos. El trabajo que, que estás haciendo, el, el, el trabajo que, que está haciendo también Sandra en Capturas Urbanas, creo que es bien importante para la fotografía y para el legado que se va a quedar ahí para generaciones futuras, ¿no? Entonces, este, eh, agradecemos mucho lo que, lo que están haciendo y el trabajo y el buen equipo que se está formando. Para, para concluir eh, esta plática, me gustaría preguntarte con qué te quedas de esta plática.
2: Claro, mira, de entrada, el valor que tiene abrir espacios. Cualquier espacio que se preste a una charla, a un debate también, ¿no? ¿por qué no? Pero sobre todo a compartir lo que tiene que ver con fotografía es valioso. La mejor forma de aprender es compartiendo. Entonces, creo que, por lo menos eh, en un sentido particular, en un sentido personal, estoy lejísimo de lo que me gustaría alcanzar a ser como fotógrafo. Este, este tipo de cuestiones en las que, por ejemplo, existe este tipo de invitaciones, motivan a uno. No, no es tanto por la cuestión de la exposición hacia las demás personas, sino por la oportunidad de, en verdad, poder compartir este, las cosas. Que sepan la gente que cuando ve... No, mi trabajo, ¿no? Pero cuando ven la, el trabajo de auténticos grandes fotógrafos de calle, ¿no? a nivel este, histórico, ellos pasaron también por un proceso de aprendizaje. No es como que alzaban la cámara y les aparecía un unicornio de fotografía y cada vez que alzaban la cámara tomaban fotografías extraordinarias. Claro. Es un proceso de ensayo y error y de práctica, y de disciplina, y de constancia. Y este tipo de espacios lo que permiten es, uno, abrir el diálogo, dos, conocer otro tipo de puntos de vista, porque a veces nos encerramos mucho en creer que solamente algunas personas en México tienen voz y voto dentro de la fotografía de calle, cuando en realidad lo que tú dices es muy cierto. Es una, es una actividad que se ha abierto mucho a muchos otros estados, cada vez es más el interés de la gente, y hay personas que van a lograr ser grandes fotógrafos por constancia, y hay otros que tienen el don, porque es que hay gente que tiene el ojo,
1: ¿no? Sí, y este, claro.
2: el trabajo de ambos es, es más que válido, este, y a mí me encantaría conocer el trabajo de todos ellos. Entonces, este tipo de, de, de espacios como lo que tú estás haciendo, lo que permite es justo eso, compartir, aprender, enseñar, ¿por qué no? Y, y sobre todo dejarle claro a la gente que quiere aprender y que quizás no sepa en dónde buscar, que es justo con espacios como el que tú abres, que también se pueden acercar con un servidor en caso de que tenga cualquier duda. Yo siempre estoy abierto a querer platicar con todo el mundo. Me fascina hablar de fotografía y si alguien tiene una duda puede platicar conmigo y si puedo y está en mi alcance, con muchísimo gusto la resolveré. no este, Que te saquen provecho también a ti en toda la experiencia que tienes, la cantidad de, de gente, de fotógrafos que conoces y que con este tipo de espacios le vas a permitir a la gente que conozcan ese es el valor de este tipo de actividades. Entonces, yo te lo agradezco muchísimo. O sea, el día que quieras que volvamos a platicar sobre algo de fotografía, yo estoy encantado de la vida de hacerlo. Ya si quisieras, no algo más personal, sino algo quizás más enfocado, este, historia de fotografía o lo que sea, ya sabes que... Pues vamos, lo, lo, hombre, me, me, nos conocimos en Clubhouse justo platicando de fotografía, ¿no? Entonces, tú sabes, tú sabes perfectamente bien que... Este, fíjate que, 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 que pues me fascina ¿no? No, no sabía
0: que eras abogado entonces este creo que hay una una plática obligatoria sería este muy interesante escuchar sí, sí 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 creo que sí que tanto como fotografía de calle como también como fotógrafos de bodas siempre estamos como que en el dilema de qué cláusula está bien en qué cláusula eh, nos hace falta un poquito más y a lo mejor sería muy interesante más adelante que nos apoyaras con, con una plática, pero tenlo por seguro. Y fíjate Luis que eh, cuando empecé con este proyecto del de, de Clip Petatero, eh, la idea principal es eh, darle voz pues a todos. no A mí me tocó una época en que cierta élite eran únicamente los que hablaban y los demás es, eh, escuchan y compran mi curso, ¿no? <ríe> y yo creo que todos todos tenemos eh, algo que contar. O sea, alguien que va empezando y que a lo mejor eh, tiene poquitos meses o tiene un año de, como fotógrafo, tiene mucho que contar, eh, nos puede contar qué es lo, 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 lo que se le ha hecho difícil y saber si alguien más se está identificando con eso o qué es lo que está haciendo, y, y creo que podemos aprender. Yo he aprendido de absolutamente de todos. Pero cuando comencé con este proyecto, una de las personas que siempre tuve en mente para, para platicar este, fue contigo, porque definitivamente eh, tanto este, Sandra como tú han estado trabajando mucho eh, por impulsar ¿verdad? a otros fotógrafos y creo que eso es algo que que es muy noble y que va a enriquecer a las generaciones que vienen. Así que muchas felicidades por todo el, el trabajo que estás haciendo ahí. Y sí, vamos a hacer planes para estar ahí en el, en el festival. Me encantaría este, pues simplemente encontrarnos con todos, ¿no? <ríe> y platicar, no, aparte, de y aprender, <ríe> aparte de llegar y aprender. Aparte de llegar y aprender. No, ¿no? buenísimo. Sí, no, eh,
2: claro, no, hombre, tú acá tienes tu casa, Víctor, tú lo sabes, hombre, faltaba más.
0: Gracias, Luis. Y, y otra 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 pregunta, una, alguna pregunta que tú tengas para mí, o bien algo que quieras comentar para, para finalizar.
2: Para finalizar, no, pues nada, o sea, te digo yo en realidad de preguntas, pues más bien la misma que tú me hiciste, ¿no? A ti qué te queda de este tipo de actividades, o sea, la razón, ¿qué es en realidad lo que te motiva a, a hacer esta clase de cosas? Normalmente siempre, así como te decía que la fotografía busca ser compartida y esa es una motivación para hacer foto, ¿no? mostrar lo que estamos haciendo, en realidad, pues, a ti nadie te obliga a hacer esta clase de cosas, lo haces por gusto, ¿no? Y la motivación de querer o hacer... Y aparte, pues lo interesante de que por aquí hayan ya pasado este, dos fotógrafos extraordinarios, yo, bueno, de los que yo ubico muchísimo, ¿no? Gustavo Mina y a este Serfati. Este, uh -huh. mi, 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 mi pregunta justo es, en realidad, ¿qué más te motiva a hacer esto? ¿no? Lo bonito que es que sea una actividad abierta al público, gratuita, este, tiene pues, prácticamente el mismo génesis que lo que yo te estoy platicando dentro de los otros proyectos, ¿no? Querer compartirlo, pero ¿y qué más? O sea, y si hay algo en lo que te podamos ayudar, los que, nos, los que pasemos por aquí para todavía darle más difusión y promoción, pues adelante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué más bonito sería que esto se convierta en un podcast referente de fotografía en México y de habla hispana? Entonces, este, más bien, pues al contrario. Si tú, nos, o sea, si tú quisieras explicar qué te motiva a hacer esto, y si además este hay algo en lo que podamos este, pues, apoyarte todavía más, pues está fascinado.
0: Fíjate, Luis, que este a, algo platicaba de eso porque parece que el Golú me preguntó, no sé si fue la segunda o tercera entrevista, eh, me preguntaba precisamente algo similar, ¿no? Eh, uh -huh. De cierta forma, una, el, el hecho de que se va a escuchar feo, pero no sé cómo es, cómo decirlo de la manera más bonita. <risa> me aburre, me aburrí de escuchar es siempre bien. a los mismos.
1: Pareciera ay, ay, que ajá, el no, micro bien, Pareciera
0: ajá. que el micrófono se le pasa siempre a la misma persona. Como si no ajá. existiera otro fotógrafo o otros fotógrafos en el mundo y solamente ellos son los que tienen que hablar. Este, y, y creo que tenemos demasiado talento. Este, en nuestro país y en todo el mundo y cada historia de vida es totalmente diferente y hay algunas historias este, tan conmovedoras este, tan interesantes que han pasado por aquí, por ejemplo una de las de las entrevistas que también disfruté mucho fue la de Manuel Méndez este chico uh -huh. que nos conocemos ahí, no lo, lo vemos siempre ahí en el, en el grupo de Fugix este, que vende sus eh, trabajos en piel, sus maletas que están muy bonitas, pero también hace fotografía y ahí hace sus experimentos. Pero hay una historia de vida muy bonita detrás de, de, de él, ¿no? Entonces, eh, aprendo yo mucho. Es un aprendizaje muy grande de parte mía que me llevo cada vez que platico con ustedes. Eh, me enriquece muchísimo y es también mi búsqueda de... ¿De cómo se llama? De saber qué hay detrás de... Por ejemplo, yo uh -huh. veo... Una de las fotos que más me gusta es esta foto tuya donde va el chico caminando y está el policía y está lloviendo. O este yeah, o aquella uh -huh. fotito donde se ve... este Bueno, yo, yo sí si a diferencia tuya sí me gusta como que lo más compuesto, ¿no? Que esté simétrico. Algunas fotos del, de... ¿Cómo se llama? Del, del, del tren. Hay algunas fotografías que son para mí, este, muy bonitas. Y, y, yo, y yo digo, bueno, ¿y de dónde sacará Luis esto de su cabeza? Ahorita que platicamos, eh, ya tiene, ya, 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 ya entiendo un poquito más tu trabajo, porque te entiendo un poquito más a ti. Entonces, este, obviamente, ahora tengo la tarea de investigar, por ejemplo, este, tus inspiraciones, ¿verdad? ¿Quiénes fueron? Y, y obviamente, entre más entienda... Este, quién eres y cómo has sido formado, voy a entender más tu fotografía y voy a entender muchísimo más este, lo que haces. Y eso me ha pasado con cada uno de, de, de los que han pasado por el podcast y, y termino con, con demasiada tarea, ¿no? Y eso, eso, me, eso, eso de cierta manera me divierte, me, me, me motiva también. Yo platicaba hace tiempo con, con, este, con Sandra. Eh, ella fue yo, yo, yo hacía, siempre he hecho fotografía en la calle nada más de lo que a mí me gustaba y, y fíjate sin saber la definición tal cual de, de fotografía de calle este que platicas ahorita donde tiene que estar el elemento humano siempre decía yo es que yo quiero que esté la gente si no hay gente pues para qué tomo o sea, ya va a ser otro tipo de fotografía, ¿no? Ya no es fotografía de calle. Este, y, eh, pero era era como que muy mía, ¿no? Era muy mía y a nadie se la enseñaba y este, de cierta manera como que la guardaba ahí porque me daba pena o <ríe> no sé qué. Y, y Sandra fue la que me empezó a motivar. Pues no pierdes nada, ¿no? O sea, eh, postéalo a su... Y, y este, empieza a educarte, porque obviamente, aunque uno es fotógrafo de bodas, eh, cada estilo de fotografía tiene sus propias reglas, y eso es algo claro. este, bien interesante, porque tienes que aprenderle mucho, mucho a la calle, yo creo que una de las fotografías que todos deberíamos de hacer siempre, antes de cualquier otra fotografía, es la fotografía de calle, porque agarras muchas tablas, ¿no? pierdes el miedo a acercarte a la gente, a, a, ¿cómo se llama? a ver la luz, muchas, muchas, muchas cosas, ¿no? Entonces este. Eso es lo que me ha motivado. Y luego, pues el impulso que, que de cierta manera eh, me dio la marca, porque esto es un proyecto que traigo desde hace como 3, 4 años, ¿no? eh, Buscando de cierta manera eh, que también se vaya. Eh, escuchando, ¿no? Entonces, eh, Fujifilm eh, nos, nos este, ayudó también para poder de cierta manera utilizar su plataforma en redes sociales para poder anunciar el podcast y eso pues este, también nos da oportunidad de que, de que lleguemos. En algún momento por ahí compartimos estuvimos dentro de los, de los este, primeros lugares a nivel nacional aquí en México de los podcasts más escuchados dentro de, de, del, del ramo de artes ¿no? entonces este, ¿de qué manera nos pueden ayudar Luis? pues yo creo que tal vez eh, compartiendo, ustedes conocen también muchísimos fotógrafos eso fue una plática fuera de, de micrófonos que hicimos con, con Dani que, que por aquí eh, por aquí ya escucharon el episodio, o sea cuando salga tu episodio ya, van, ya habrán escuchado el el, el, el episodio de, de, de Dani. Este, no, no, no. Y este, precisamente platicábamos fuera de micrófono de, de que al conocer tantas personas, ¿verdad? También cuando ustedes nos recomiendan a algunos fotógrafos para entrevistar, creo que eso, eso ayuda muchísimo porque eh, uno jala de lo que tiene a su alcance, ¿no? pero obviamente cuando ya hay eh, otros ojitos y otras manitas más que ayudan, pues se junta muchísimo más y este creo que mi interés es eh, seguir aprendiéndole muchísimo a, a todo el que esté aquí en, en el micrófono y dándole la voz siempre absolutamente a todos. No, no es válido que nada más ciertas personas tengan el micrófono sino creo que todos, absolutamente todos eh, pueden eh, expresar su, su vivencia con la fotografía sea mucho el tiempo que hayan recorrido o poco tiempo recorrido, tenemos que aprender de todos eh, otra cosa que me ha ayudado muchísimo es la, la, la enseñanza eh, yo doy clases entonces este, parte de de mi trabajo es eso, ¿no? Siempre estar inspirando a los jóvenes de que de ver sus puntos buenos, ¿no? Hay, por ejemplo, fotógrafos que hemos entrevistado que me gustan dos, cinco, seis imágenes, ocho imágenes que tienen en su feed y, y no. como comentaba con, con uno de ellos a, hace poco, es concéntrate en lo que estás haciendo bien, date cuenta de cuáles son tus errores y, y así vas a crecer, pero pues las tablas están, ¿no? O sea, ahí, 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 ahí está el ojo, nada más tienes que empezar a, como bien dijiste hace rato, Luis, eh, practicar, 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 para que entonces este, vaya saliendo eh, el trabajo que, que realmente sí. quieres eh, lograr tú como fotógrafo. Pero, en, sí. de, en definitiva, agradezco muchísimo, Luis, el, el tiempo que, que nos has dedicado. Me quedo mucho con, de tu plática, eh, esta parte de que se me quedó muy grabada, es la parte que viviste y la parte que no quieres que otros vivan en el sentido de querer hacer eh, más accesible la fotografía y eso creo que te va a dejar muchísimo, mucho en todos los sentidos, ¿no? en en, este, en amigos, en enseñanza, este, en aprendizaje, eh, porque cuando das sin ninguna eh, manera de ver una remuneración, eh, siempre se te regresa mil veces más. Que eso es otra de las, de, de las cosas que, que ahí es un, una, un tema escabroso, pero <risa> pero yo considero que la, que la educación debe de ser gratuita, ¿verdad? Para mí pero... la educación debe de ser gratuita porque... Las cosas más importantes de la vida, las más importantes de la vida, las recibimos de manera gratis. Así debería de ser, ¿no? Así debería ser. Es cierto que vivimos en un mundo en el que tenemos que, de cierta manera, este, ganar dinero para vivir. Eh, no existen todavía los trueques como antes, ¿no? <ríe> que eso se me hacía una parte fabulosa de la vida, pero... Eh, creo que si hay algo que te apasiona y algo que verdaderamente mueve tu ser, eh, lo más que puedas dar de manera gratuita, más te va a regresar la vida M mil veces más. Entonces, este... Es
2: como dicen, ¿no? O sea, co compartir es lo único que puedes hacer que no te quita, te suma. Exacto. Así de fácil. O sea, compartir información, compartir conocimiento es... O sea, te, te, te suma, porque además es que tú también aprendes, o sea, va implícito en el acto de enseñar el que tengas que aprender algo más. Siempre te llevas otro conocimiento. Entonces, compartir la experiencia de vida de otros fotógrafos, por ejemplo, en, en, en esta actividad que tú haces, a ti te deja ese conocimiento. Tú aprendes de, los que, de, de ellos, de lo que te comparten. Aprendemos todos los demás escuchando estas historias de vida pero tú que haces esa actividad, pues a ti también te deja algo de aprendizaje, y eso es lo que es muy bonito. Yo no estoy diciendo que la fotografía no se tendría que cobrar, yo no estoy diciendo que el conocimiento no se tendría que cobrar. Hay extraordinarios cursos súper completos y todo. Pero lo, la parte que sí en lo particular me llega a molestar un poco es el lucrar con la mediocridad del conocimiento. Como decir... Lo que tú vas a aprender aquí en un curso básico de fotografía es lo que te voy a enseñar, lo que te puede enseñar cualquier otra persona. Malbaratas el conocimiento, te lo doy a medias y encima a veces hasta como estrategia de, de mercadotecnia. ¿no? Es como te doy una probadita de lo que puedes aprender y luego tienes que conseguir este curso conmigo para que aprendas todo lo demás, cuando son cosas súper básicas de inicio. Claro. En realidad, cualquier persona que quisiera aprender a manejar una cámara de inicio se puede meter a YouTube y va a encontrar cursos súper completos y gratis. Uh -huh. Y lo único que te va a costar es fletarte los anuncios de YouTube, que Dios mío, con eso. Pero en realidad, lo más básico ahí lo podrías aprender. La otra parte, que es la que no vas a aprender en ningún curso de este estilo, es la motivación de salir a la calle y ser disciplinado y poner en práctica lo que aprendes. Y una persona que sea tu guía. Alguien a quien le enseñes lo que hiciste y te corrija sobre la marcha. Esa es la forma de aprender. Para eso los cursos valen muchísimo la pena. Pero en realidad la fotografía, en este afán de querer profesionalizar y sobre todo la fotografía de calle, han malbaratado el conocimiento y aparte han ofrecido pura cuestión mediocre solo con el afán de ser una sangría de dinero para las personas. Y no tendría que ser así. Yo no estoy en contra de la gente que cobra sus talleres, pero cuando es algo perfectamente desarrollado, y que dices, puta, yo de aquí voy a salir aprendiendo un buen de cosas.
0: Claro, pero yo creo que en todas las áreas se da, Luis. Creo que en todas las áreas se da. Sí, no, no, yo... De fotografía, me refiero. Sí, sí, del tema que me corresponde.
2: no Pero sí me da coraje, porque luego estas son las personas que nada más presentando mediocridades, encima se suben el cuello como diciendo, ja yo hago talleres y cursos de fotografía como diciendo, soy fotógrafo de calidad profesional, yo creo que no existe tal cosa. Conozco muchos fotógrafos profesionales que hacen otro tipo de fotografía que sí es un sustento de vida y que además, para, para acompañarlo, y tú lo acabas de decir, hacen foto de calle porque en la calle se aprende mucho. A ser rápido, a ser instintivo, a reaccionar, a leer las conductas de las personas, etcétera. Eso tú lo puedes usar muchísimo en la fotografía social, claro. ¿sí? Pero al final del día no vives de hacer fotografía de calle. En México yo creo que es prácticamente imposible vivir de la fotografía de calle, si vas a dar cursos, los cursos los vas a terminar malbaratando porque así está la competencia aquí en México de fotografía.
1: Claro.
2: Te ofrecen algo que por lo general es, tiene que ser barato porque hay muchísima competencia y mucha gente que lo hace. Y la gran mayoría de la gente que te lo ofrece aparte te ofrece pura mediocridad. Yo he visto personas que ofrecen cursos de fotografía de calle ¿no? y en realidad lo que hacen es te que sacan a la calle, se traen una modelo o una un modelo o una modelo lo ponen a posar y le toman fotografías. Eso no es fotografía de calle. Estás pagando para que te enseñen algo que además esté equivocado. Y claro que ese tipo de cosas me dan coraje. Entonces, si alguien en verdad tiene las ganas de querer aprender, prefiero mil veces más que se acerquen con alguien que sí tenga la disposición de querer enseñar las cosas, ¿sí? a que malgasten tiempo y dinero aprendiendo algo que además está erróneo. Eso es lo que me da coraje. Entonces, este tipo de actividades, aprender de escuchar la vida de otras personas, también ayuda mucho porque enriquece. Ese, ese, era, ese era, en realidad, mi, mi punto. No es que esté en contra de que la gente cobre. Si su trabajo es de calidad, que cobren lo que sea. Y al contrario, ¿no? Pero las mediocridades es con lo que no estoy de acuerdo. Y la razón por la que me gusta hacer este tipo de actividades en las que me involucro es porque creo, creo que si algo define los proyectos en los que he trabajado es que no son mediocres si soy, yo soy súper meticuloso al hacer las cosas, cuido mucho los detalles y si me voy a animar a ofrecer algo es porque lo quiero hacer de calidad y este y, 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 y pues por eso me involucro en los proyectos
0: sí, eso Digo, sea, tú lo has visto aquí eso se agradece Pero pues bastante ya, ya, porque si
2: no me, <ríe> me voy a extender <ríe> otra hora más y para perdóname Víctor no, no, a... <ríe> no, para nada
0: este, creo que es bien importante esto, por eso te decía yo, es un, un tema escabroso, este, en el sentido de que eh, pues es, es algo que es cierto que un buen taller se debería de cobrar, sí, efectivamente, uh -huh. eh, uh -huh. pero en un mundo ideal en, en el que yo vivo, <risa> En un mundo ideal en el que yo vivo, yo esperaría que, que el conocimiento fuera gratuito, gratuito siempre. O sea, uh -huh. el, el día en que podamos compartir ¿verdad? lo que nos apasiona, sobre todo ese, ese, ese punto, ¿no? algo en, en lo que tú eres muy bueno o algo que te apasiona, el poder transmitir ese conocimiento de manera gratuita, creo que es de las cosas más importantes. Y de los legados Ajá. más importantes eh, en un futuro, ¿no? Entonces, pero obviamente eh, si queremos verlo así es <ríe> algo algo idealista, ¿no?
2: Es utópico, ¿no? Sí, Exactamente, claro. Es... Utópico. Exactamente utópico. Pero sin
0: embargo, no sabemos Espérate. no sabemos, a lo mejor algún día. <ríe> eh, algún Luis, punto, muchas con, muchas, con muchas gracias. <ríe> muchas muchas gracias, Luis, por, por tu tiempo. Este, por habernos compartido también este, eh, tu historia y, y algunos puntos importantes ahí que seguro que van a ayudar a, a muchos a, que les apasiona la fotografía. A todos los que nos están escuchando, también eh, gracias por abrirnos su puerta, sus oídos para escucharnos y ya saben que la mejor manera de poder ayudarnos es compartiendo a muchas personas que les interese la fotografía eh, este podcast que tú creas que le pueda servir compártelo y con eso nos ayudas bastantísimo esto fue el clic petatero este podcast es patrocinado por Fujifilm de México y fujiclick.com con Fujiclick captura el mundo como nunca antes